0: La conversación Hoy conduce Rosario Castellanos
1: Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes para compartir con Jorge Burel tuve que leerlo porque permanentemente lo confundo con su hermano Hugo eh, un, un libro que acaba de publicar Ustedes saben que Jorge Burel es eh, fundamentalmente periodista en, en, todo, en todos los medios sabidos sí, y por haber pero eh, en esta etapa, esta fase del escritor en la cual hoy pretendo hablar yo no lo tenía tan presente de, de forma que este, si bien no es el primer libro eh, bueno para mí fue todo un descubrimiento el país que no estaba en los mapas viaje a la tierra del cine y vaya si lo es porque es todo un viaje de que comienza con tu primer contacto con el cine, en un cine barrio, donde seguramente la calidad de la, de la cine era puro entretenimiento, pero poco que ver con la calidad que luego supiste valorar en las películas, ¿no?
0: Sí, porque buen día, antes que nada, y muchas gracias por la, por la invitación. Sí, era lo que hacíamos todos. Todos.
1: Este... En el que estaba en la General Flores, el que te quedaba más cerca. Yo iba al
0: Biarritz. Había, el Casablanca. Claro, el Casablanca. Todos tenemos nuestros, sí. nuestros cines de la infancia. Yo tenía varios: el, el Lutecia, el Avenida en la calle San Martín, el Mundial en la calle Millán, el Ateneo en Garibaldi, Boulevard Artigas. A todos esos iba, iba caminando, me quedaban relativamente cerca. Y como todo el mundo empezaba eh, yendo a las matines. Eh, a ver cualquier cosa a ver cualquier cosa en la
1: cual además se hacía un mix por, para que interesara a todo el mundo pero había mucha de cowboy alguna romántica eh, que a ti no te gustarían seguramente pero a mí me resultaban fascinantes y bueno y poca acción en, salvo las, sí, las cabalgatas hacia,
0: claro se hacía una una combinación de géneros claro. para conformar más o menos eh, un poco un poco a, a cada espectador pero después, digamos, fui creciendo y, y, y comencé a apreciarlo el cine de una manera de una manera distinta, ya no como, como, como los chiquilines que íbamos a las, a las matinés.
1: Pero tú decías, en, en alguna parte lo explicás, y eso fue una maravilla, que no necesariamente ese primer cine era pura y exclusivamente comercial, que se podía hacer buen cine... Para todo público, como eran las películas de Chaplin, por ejemplo. Claro, que a pesar fueron... de, de ser mudas y blanco y negro, nos entre, entretienen a todos hasta el día de hoy.
0: Sí, sí. Eh, quizás es un ejemplo máximo de, claro, del de cine calidad. capaz de, de captar a todo público, desde, desde eh, quien consume simplemente cine hasta el intelectual. No, no hay quien se haya resistido al encanto de, de Chaplin. De aquel cine que, que, que no era solo un cine que se apoyara en la comicidad, basta recordar no. algunos títulos como El Gran Dictador o... Tiempos Modernos. Tiempos Modernos, eh, que, que era... Aún una... el pibe creo que tenía muchísimo de denuncia, ¿no? Claro, claro. Este, eh, Tiempos Modernos, una, una denuncia... Bueno, hay que recordar a, a, a Charlotte, en la, en la línea de montaje. ¿no? Impresionante. Apretando, apretando Repitiendo
1: tuerca. permanentemente lo mismo todo el tiempo. Claro. Es y zamán. había algo
0: que también era interesante porque el hecho de que las películas fueran mudas mm. les daba además una dimensión universal. Claro. Por supuesto eran mudas y se, se intercalaban subtítulos, pero eso pero hizo, hizo, hizo que, que Chaplin se, se, se convirtiera en un... Personaje conocido mundialmente. Claro,
1: porque la mímica en la cual él se apoyaba no tiene no tiene idioma. No tiene
0: idioma, exactamente. <risa>
1: exactamente, bueno. Pero contame en qué momento eh, comenzaste a apreciar lo que podríamos llamar el cine culto.
0: Bueno, yo menciono, menciono en el Varias uno, películas. Una, claro, varias películas, pero hay una que para mí fue, fue muy muy impactante, que fue La batalla de Argelia. La batalla de Argelia. Pero eh, tú la
1: explicas eh, fundamentalmente porque se dio en un contexto que Montevideo y el mundo en general estaba muy agitado.
0: Claro, claro. La película es de, de 1966, pero se siguió exhibiendo en el Uruguay. Yo mm. recuerdo haberla visto en el 71, por ahí. Eh, Vamos a recordar a quienes no la vieron que es una película eh, que describe el accionar de los terroristas argelinos que combaten contra los colonos franceses. Era, Pero era, la película, era una colonia francesa. lo
1: que tú destacas es que no se hace ningún tipo de denuncia en cuanto a que los métodos eran iguales en una parte y en otra. Más bien, lo que queda claro es que el director toma partido de, de entrada, no y cosa que los... Te, los asistentes también
0: hicimos ¿no? sí, exactamente toma partido a favor de, de, de la organización terrorista claro. eh, pero yo, yo, yo tenía 14 años en ese momento eh, y era, era un, un, un momento de, de convulsión política en el Uruguay con el MLN actuando en el, en el país una organización análoga a la que había enfrentado en a los franceses claro en Argelia. Incluso yo recuerdo que en esa función a la, a la cual me refiero en el libro hubo una volanteada del MLN cuando terminó la película.
1: Pero además tú permanentemente decís que cuando se exhibía la película había actos de que expresaban ya fueran con el aplauso o con el griterío expresaban el apoyo a determinadas acciones, ¿no?
0: Sí. Era un, país, era un país muy politizado y eso, claro. se, eso se veía también en la platea de los cines, como se vio luego en Z, sí, la película la misma de, de Costa, Costa Gabras. Una película que describía eh, el asesinato de un líder... En Grecia. Líder, en Grecia. La película también había sido firmada en Argelia porque Costa Gabras no podía entrar a su país donde, donde estaban los la dictadura de los coroneles y él denunciaba un episodio real la muerte de un político de izquierda Lambrakis de, de apellido médico además el proceso que se, que, 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 que se, se realiza digamos a quienes, a quienes atentaron contra, contra su vida y termina con una denuncia de todo aquello que había sido prohibido por los militares griegos entre otras cosas los Beatles hablar de la homosexualidad de, sí. de, de, de Sócrates eh, y esa también fue una película que uno iba al cine yo era muy jovencito pero había una gran efervescencia como la había también cuando íbamos a ver la película de Giuliano Montaldo eh, Sacco, Sacco y eh, la gente se erizaba al escuchar a Joan Baez cantando sí. eh, la canción al final de, de la película <risa> Eh, eh, lo curioso es que alguien tan, tan jovencito, que ni se afeitaba como era yo en aquel entonces, tuviera interés en, en asomarse a ese mundo. Y yo explico, yo era un liceal en aquel momento. Pero movilizado
1: y seguramente mu mucho interés político también tendría. Claro,
0: porque uno quería entender qué era lo que estaba viviendo. Claro. Eh, yo iba al liceo 17, al liceo en la calle Fernández Crespo, uh -huh. el, el ex Miranda, como le llamaban. Y claro, yo asistía ahí al enfrentamiento de los extremos ideológicos, la juventud uruguaya de pie de un lado, la juventud comunista del otro. Eh, y quería entender un poco qué, qué era, qué, qué representaba cada uno. Uh -huh. Entonces, eh, ese cine de alguna forma nos iniciaba en ese mundo que mm, tan, tan chicos nos costaba comprender.
1: Bien, eh, el, el mismo Costa Gabras, nunca sé si es Gabras o... Gabras.
0: Bueno. Costa hizo, Constantino, es el, el, el apócope de Constantino. Claro.
1: Eh, hizo una película sobre los tupamaros que filmó en Chile, ¿no?
0: Estado de sitio. Sí. Estado de sitio. Eh, ahí filmó, bueno, tampoco pudo venir a Uruguay, obviamente, a filmar claro, la película. Estaba la, porque estaba en plena dictadura. En eh, plena dictadura. Y la, la filmó en, en, en Valparaíso y en, mm. y en Santiago de Chile. Y trabajaba también, porque eran muy amigos. Y Montan. Y Montan. Y que después, yo no lo menciono en el libro, pero esto es muy interesante. Porque Costa Gabras después, era un hombre de izquierda, pero después firma una película que se llamó La confesión. En la cual también trabajaba Yves que era una denuncia eh, sobre el, la, la persecución de la disidencia en un país comunista, basado además en memorias reales. Creo que se llamaba Jack London, él. Jack London, no. London de apellido. Jack London, el escritor norteamericano, quien el había escrito, <risas> sí, claro, que había escrito eh, un, un libro denunciando eh, eso, ¿no?
1: Pero tú te estás refiriendo fundamentalmente al cine que reflejaba un momento histórico en particular. No necesariamente, porque recuerdo que he estado de sitio, no me conformó en absoluto uh -huh. en lo técnico. Uh -huh. eh, y después se, te pasás al gusto por lo, la técnica cinematográfica.
0: Sí, sí, porque... Claro, uno, uno veía esas películas y se sentía conmovido. Por eso, Yo, por ejemplo, eh, siendo muy niño, vi la primera versión del Planeta de los Simios. Mm. Y al final de la película...
1: cuando aparece eh, la eh, sí, sí.
0: Va cabalgando Charlton Heston por una playa y se topa con la, la con Estatua, la estatua de la Libertad, semi-enterrada semi en la arena. Y eso. a mí eso me produjo una emoción que no me había producido ninguna otra experiencia. Digo, acá el cine logra algo... Que yo, yo era muy lector también, pero ese tipo de emoción, ese tipo de, de, de sobresalto, shock. Sí, de, shock de shock, que, nos, que yo lo nos... recuerdo
1: también perfectamente como la misma impresión que me causó a mí.
0: Claro, eh, entonces uno, uno dice, pero ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra con la imagen? ¿Cómo se logra con el sonido? ¿Con el encuadre? Entonces ahí me empiezo a interesar. En, en la técnica del cine. Por lo cual, yo fui de los espectadores que algunas películas las vi tres, cuatro, cinco y seis veces. ¿Por qué? Bueno, la primera vez me enteraba de qué de qué iba. ¿De cómo? Y cómo y cómo terminaba. Pero
1: después <risa> en la iba a, verla a analizar
0: para, para disfrutarlas, para paladearlas. Por eso yo nunca he entendido nunca he entendido lo entiendo pero digamos me pa no, no me parece un argumento demasiado importante cuando la gente se agravia porque le cuentan el final en realidad y si sí menos importa. está muy bien Yo
1: estoy de acuerdo. está
0: muy bien eh, pero el cine se aprecia mucho más cuando uno se desentiende un poco de la anécdota y comienza a mirar la iluminación el encuadre pero aún
1: próxima. el desarrollo es más interesante que el final claro la forma en que en que llevan hasta ese final porque todos recordamos ese final de del planeta de los simios pero hay antecedentes cómo lo va llevando hasta el final
0: claro puedo admitirlo puedo admitirlo en el caso del cine policial eh, claro eh, eh, yo recuerdo por ejemplo que Hitchcock Hitchcock ponía ponía condicionantes para que la gente no entrara eh, a, claro, no entrara antes y no viera el final de la película claro. Porque era, era muy importante eh, el efecto que producía en el espectador eh, Y además de todo, y esto me parece muy importante Porque si hay algo que, que, que quise hacer con este libro Es reivindicar una sensibilidad que creo hoy perdida y que fue la que nos permitió a nosotros apreciar el cine como lo apreciamos. Bueno, y esa sensibilidad... De
1: ese final, que a mí me, me dejó muy preocupada, vamos a hablar sobre el final. Pero, Pero antes de eso, sí. me gustaría que me explicaras por qué estableciste una, pre una determinada preferencia por directores de la talla de Ingmar Bergman de, de Kubrick, de Truffaut, es decir, al, al que dejás muy bien parado en el enfrentamiento con, con Godard que me encantó la frase, aún los imbéciles pueden hacer buen cine.
0: Sí, sí. Eh.
1: Que no es, no es tuya, pero hiciste tuya en el libro.
0: Eh, en realidad es mía. Lo que pasa es que después yo cito a eh, cito a, a Baudelaire mm. que era un gran admirador de la, de la, de la obra literaria de Víctor Hugo pero a él lo considera un imbécil entonces sí, eh, eh, pero
1: también hay un hay un rol claro Mick Jagger, Mick Jagger. Eh,
0: que filmó con, con Godard eh, simpatía por el demonio mm. eh, Godard dirigió la película dijo que Godard era un imbécil y yo presumo que en realidad no estaba hablando de la obra de Godard sino de la persona de la persona y además Ahí hay una trampita que yo hago, que es una trampita para cinéfilos. Yo menciono, un imbécil puede hacer buenas películas, Sin Aliento, por ejemplo. Claro. El detalle es que el, el libreto de Sin, de Sin Aliento lo escribió no, Truffaut.
1: Claro. <risa> aunque, después lo,
0: aunque después Godard lo... Eh, en realidad, a mí me hirió mucho eso de Godard, porque yo quiero mucho a Truffaut.
1: Bueno, pero no me respondiste ¿Cómo los elegiste?
0: Los elegí en, en función En función de la calidad En función de un gusto personal, básicamente yo, eh, 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 Tú te das cuenta que yo no Hay un detalle interesante El libro menciona Menciona en total 150 películas Es un libro de 230 páginas O sea mm. que menciono mucha película
1: Que además le pones con la referencia al director Que no siempre... Lo tenemos en cuenta y al año en que fue Al año era? en
0: que fue eh, Pero Pero cuando yo escribí el libro Pensé en las películas Que más me habían llegado sí. Y admito Que ahí lo que juega Es básicamente el gusto personal Que hay películas Que, que no mencioné Que me gustaron mucho Que no tantas como, como, como las que menciono Voy a poner un ejemplo yo eh, admiré y admiro a Stanley Kubrick. Mm. Hablo de Barry Lyndon. Sí. Pero, pero extensamente
1: hablé claro. de Barry Lindon.
0: Pero, Ojo, pero La Naranja Mecánica, para mí, es una película es
1: enorme. Y no la mencionaste. Enorme. enorme.
0: enorme. La, la menciono al pasar, porque, porque claro, uno.
1: Cuando uno, mencionas
0: a, la obra de Kubrick. Claro, mencionó 2001 Pero te, Al elegir Coisa una. Del espacio. Al elegir mm. una, elegí elegí Barry Lindon. Por supuesto que Truffaut. elegí la noche americana porque es la más cinematográfica de sus películas pero una película como La mujer de al lado mm. quien trabajaba eh, Jar de Parry ¿recuerdas la historia? unos amantes sí. que habían vivido un amor muy 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 apasionado sí, se separan y vuelven a encontrarse, a encontrarse porque curiosamente se mudan en pareja uno al lado del otro sí. esta película bellísima o El Último Metro El Último Metro Una película que se desarrolla durante la ocupación alemana en París Que cuenta la historia de un director de teatro de ascendencia judía Que tiene que esconderse de los nazis Y que dirige las obras de teatro desde el sótano del teatro en el cual vive
1: pero hay otra que es maravillosa, de, la, de un tema parecido, que es un director de teatro el que le, mata, le matan la mujer en la puerta de la casa. ¿Cómo se llamaba?
0: Ah, no recuerdo. Pero es moderna. Y hablando de Truffaut, Jules Jimbo. En fin, Jim. eh, yo tuve que, que elegir y que descartar. Y, y habrá lectores que puedan compartir mi, mis juicios y otros que no los compartan. Pero
1: tú sabes que este es un libro para cinéfilos bueno,
0: sí, y también, me parece... Eh, de cierta edad. Me sí, me parece... Pero yo, yo te quería decir que, que yo lo que he tratado es de reivindicar una sensibilidad que fue fundamental para que apreciáramos el cine y para que lo viviéramos como lo vivimos. Y esa sensibilidad se expresaba o, o irradiaba desde los medios, sobre todo los medios impresos. Haces en los un
1: gran homenaje a Homero Alcinate Benetti y a
0: Jorge Bondaza. Y, y también a Ronald Melzer, a quien el a libro quien está, dedica. está dedicado.
1: Ese señor tenía un cineclub Tenía un, un, un,
0: un video. Un video club. Eh, video imagen club.
1: El que era, bonito, que blanco, era prácticamente
0: una cinemateca instalada en Positos. Estuvo en tres lugares. Estuvo en los altos del kiosco El Paquín. Uh -huh. En... Benito Blanco y, y Boulevard, Boulevard España. España estuvo en Benito Blanco entre Boulevard España y Escocería
1: un poco corrido que fue el último que tuvo
0: no, el último eh, tras el fallecimiento de, de Ronald Melzer se instaló en donde estaba Cinemateca Positos en la calle Chucarro
1: me pareció que tú hablabas de, de, de la del cierre de, 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 de esa sala como el final de un periodo es decir, si bien no es un libro que se refiera a salas en particular, en algún momento dejas caer que no, no es lo mismo como vemos el cine hoy, con mejor sonido y obviamente más cómodos, que el que el que apreciábamos cuando íbamos a las salas gigantescas como la del Cense y el Trocadero.
0: Sí, hay tramos del libro, que el libro es, es un género híbrido entre, entre las memorias y el ensayo, mm y hay capítulos en los cuales me dedico a comparar lo que es la experiencia de ver, lo que era la experiencia de ver cine en una sala y en una sala enorme como, como las que tuvo Montevideo el, el cine censa tenía 3.000 mil localidades <risa> y trocadero era gi claro. gigantesco también y lo que es la experiencia de ver cine hoy o bien o bien en salas que son muy pequeñas, que tienen hoy el aforo que tenían los cineclubes antes. ¿Eh? Para que, Pero mucha
1: se... mejor calidad, porque, claro, claro. porque tanto tú como yo recordaremos que las MacTiné no tenían un bueno, no, una no. buena imagen, dos por tres se cortaban.
0: Y después está la experiencia de ver el cine en nuestro hogar a mm. través de, 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 de la tablet, de la computadora, del teléfono inteligente. El cine se ha tra digo, Ver cine se ha transformado en algo tan tan privado como darse una ducha. Sí. Pero eso tiene eso tiene sus, sus ventajas y sus desventajas. Eh, las desventajas son que estamos distraídos, que de repente interrumpimos una, eh, la visión de una película porque el perro quiere que lo saquen, o mm. porque nos viene hambre y queremos, y, comer, algo, y queremos claro. comer algo, o Tomé. suena el teléfono. La ventaja es que se ha trabajado maravillosamente en la restauración digital de, del cine. Y entonces vemos muchas veces, po o podemos ver ciertas películas con un nivel de calidad visual y sonoro mucho mejor que el que sí. eh, al que accedíamos en las horas de cine.
1: Bien, sobre el final te quería preguntar de algo que me dejó muy preocupada. Tú decías que el cine actualmente no recurre, no, no te provoca ni la, la emoción ni la sorpresa de aquel que viste en su momento. Y curiosamente, sin ser esta una imagen nostálgica, te referís al hecho de que de pronto tú tenés la culpa porque creciste, porque estás más viejo, que cuando veías aquellas que te emocionaron. Es decir, en esa medida la intervención del tiempo en ti es más determinante de pronto que lo que el cine ha cambiado. Uh -huh.
0: ¿Puedo, puedo decir varias cosas sobre eso En primer lugar eh, Siempre creí que yo había vivido Con más intensidad el cine En mi juventud Porque había tenido la dicha de nacer en la década del 60 De nacer en la década del 50 Y, ¿Y, y el, ver el cine en la década del 60, 60 y del 70 claro, El equivalente de lo que le podría haber pasado A alguien que naciera en la Florencia De los Medici Y tuviera un gusto este, muy desarrollado Por la pintura, por la escultura eh, yo siempre creí que era eso, que claro, en, era una época en que uno abría eh, la página de espectáculos y decía voy a ver una película de Fellini, voy a ver una película de, de, de Orson Welles. Voy... Pero
1: tú también hablas en que, de que ibas mejor informado que ahora.
0: Por supuesto, y ahí y ahí viene sí, la, digamos, la, la, mi reconocimiento a figuras como Jorge Abondanza y Alcina TVN. Pero además leyendo un libro de un escritor inglés que se llama Geoff Dyer, que escribe un libro entero sobre una película, hay un momento en que él dice, las, las películas de nuestra vida las podemos ver a los 20 años, en los 30, en los 40 y difícilmente en los 50. Entonces ahí dije, ah no, caramba, quizás hay otra explicación, la explicación no está tanto en el momento en el cual nací, sino en el hecho de que uno tiene una adrenalina cinematográfica... O una evolución. Es eh, que que después, que después, digamos, la va perdiendo. No digo que a todo el mundo le pase lo mismo. Yo ahí, como en tantos otros momentos del libro, me apoyo en la experiencia personal. personal ¿Mm? claro.
1: Pero, de alguna forma, tú decís que viste cuatro y cinco veces la misma película te animarías ahora a alguno de los títulos que estás a los cuales haces referencia como gratos gratísimos sorpresas o recuerdos verlos hoy
0: sí eh, eh, de los más recientes decís tú de los más recientes hablamos después pero ah, eh, sí sí porque pues, no están
1: mencionados
0: por supuesto que, que, que yo hay, hay películas que además las tengo en, en dvd y, mm. y digamos y, y las veo cada tanto pero de, de forma diferente de forma diferente, porque ya no ya no puedo no puedo verlas como las veía antes. Claro. Eh, las tengo que ver en mi casa, las tengo que ver en DVD. Eh, yo menciono por ahí Criterion Collection, que es un sello que en los Estados Unidos hace una reedición de títulos en DVD espectacular, porque además lo hace con obras de restauración. Claro. A veces trabaja con las mismas personas que... Que, que hicieron la película Claro, que, que integraron a los equipos técnicos De, esa, de esas películas eh, Y yo tengo algunas versiones Fabulosas Por ejemplo, una versión de El Espíritu de la Colmena mm. De Víctor Erice eh, Que es maravillosa Es perfecta Mucho mejor que la que vi claro. en, el, en el cine eh, Y con respecto a, a Películas Sí, todas. Todas las que menciono toleran una y otra eh, visión. Todas. Y Aún
1: hoy. Pero tú estás refiriendo fundamentalmente a un cine que un joven hoy resultaría imposible. Mm. ¿Por qué? Porque le falta violencia, porque no tiene sexo explícito, eran bastante eh, cuidadas en el aspecto, porque además no tratan nada que tenga que ver con la ficción, o muy poco. ¿Qué opinas de ese cine?
0: ¿Con la ficción a que, a, a que te refieres? A la
1: ciencia ficción Ah, el dicho de, por ejemplo del superhéroe Que hoy está tan en boga Y sin embargo, bueno Marvel ha hecho millones con eso Pero no sé en qué medida eh,
0: Eso siempre ocurrió Siempre hubo eh, eh, Siempre hubo un cine eh, Hecho pensando en la En, ¿En, en todo la, todo en todo la boletería <risas> En, en, en recaudar, eso siempre fue así. Hoy corresponde a los superhéroes porque por alguna razón claro, se sí. ha detectado que hay avidez por ver ese tipo... Ese, ese ¿Tú tipo la tenés? De, eh, no, en absoluto. Yo ese... me he retirado, es decir, yo en los últimos años lo que he hecho, y lo hice gracias a, a Ronald Mercer y a su videoclub, fue rever mucho cine. Y además eh, cubrir mis lagunas cinematográficas.
1: Es decir, que del cine moderno no te animás a... Yo
0: menciono ahí Ay. cinco películas que me gustaron mucho, eh, ya tienen algunos años. Hable con ella de...
1: Ah, de Almodóvar. De
0: Pedro Almodóvar.
1: Muy linda, pero ya tiene unos años.
0: El regreso de Yaginsev, que es un director ruso que me, me gusta muchísimo. Que y después... que
1: te mandó el, 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 la persona esta, ¿no? Es, es, es.
0: No, no, no. Eh... Uno
1: que te recomendó era un chino. Entonces...
0: No, lo que me recomendó Ronald Mercer era una película japonesa, japonesa. De, de la década del 50 de su Osu. Eh, eh, con ánimo de amar de un director, eh, Won wai de Hong Kong, que es extraordinario. Es un director extraordinario que hizo además una película que estaba en, el video, en Video Imagen Club de una pareja de homosexuales chinos en Buenos Aires, que es una maravilla. Happy Together se llamaba, Felices mm. Juntos. Eh, menciono a Kikourismaki con la película El, el Puerto, sí eh, y menciono la separación de un director eh, iraní que me pareció soberbio podría mencionar también a Mijael Janek el director el director alemán pero
1: admitirás que ninguno de ellos son para el gran público
0: no 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 eh, pero eh, que el
1: gran cine hoy porque estamos hablando de, de que hoy no se va a ver ese pe grandes películas pero sí sí hubo un tiempo en que íbamos todos a ver todo sí 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 el Más cine... allá de que no nos conformara del todo, pero antes no decías, no, yo al cine iraní no voy,
0: como te dicen. Claro. Con todas estas películas, cuando llegan al circuito cinematogra... cinematográfico montevidiano es porque ganan algún premio. Bueno, de lo contrario... No van. No. Contra... Y si no, eh, hay que ir a esa institución que hay que defenderla y hay que elogiarla, la eh, cinemateca. Claro. Y que, que fue tan importante, cine. tan importante en lo personal en la, en la década del 70, en una en Pero una no época.
1: era único como es ahora, porque claro, estaba, estaba el cine club, club el cine, cine universitario, universitario exactamente. Claro. Y la ventaja además que hacían ciclos, ¿no?
0: Es... Claro, si, sistematizaban la, la exhibición de cine, nos permitían conocer cinematografías por ejemplo Cinemateca fue muy importante en la bueno, difusión del cine polaco de la década del 80
1: y ahora lo hizo
0: con Berman Claro, este, así que, eh, pero, pero, pero en aquel momento me refiero a un cine que, que, que no era conocido uh -huh. y que estaba haciendo cosas muy importantes las películas de Andrei Baida las películas uh -huh, de, claro. de, de Sanusi eh, era muy importante de la misma manera que dio a conocer el cine de Werner Herzog el director alemán claro, estrenó Aguirre La ira de Dios, eh, El enigma de Caspar Hauser, unas maravillas. Sí, uh -huh. pero esas tuvieron público. Tuvieron, sí, claro que tenían público.
1: Pero no sé, creo que los, ese tipo de película todavía lo, sigue, lo seguiría viendo. Lo que me preocupa es otras, otras que, no sé, por ejemplo, Barry Lindon, que era de una belleza extraordinaria, no sé, a esta altura. ...si la gente joven no le resultaría aburridísima.
0: Es probable, es probable, se lo pierden. <risa> no, yo creo que además falta una educación... Eh, ...de la misma manera que hay una educación para la lectura... ...debería haber una educación para la mirada... ...que alcanzara al cine, que alcanzara también a las artes plásticas. Hay un
1: capítulo muy interesante que tú te referís al cine... ...que no, no, no hay por qué entender como pasa con el arte hoy, que te, que te provoca ir a verlo y, y no te importa entenderlo.
0: Entenderlo, no entenderlo racionalmente, sino vivirlo, vivirlo. Afectivamente. afectivamente. Y eso eh, eso habría que enseñarlo.
1: <risa> claro, así como se enseña en el arte, que es tan difícil,
0: ¿no? Exacto. Cuando eh... salimos
1: del de realismo, del realismo... Este, la gente y sobre
0: todo en un mundo tan, tan audiovisual como el mundo mm. en el cual estamos viviendo eh, algún tipo de formación que le permita a la gente a los chicos sobre todo discernir eh, entender eh, no pasar por encima de, de las cosas sino detenerse en ellas con una mirada atenta y sensible
1: Jorge Burel, muchísimas gracias por esta entrevista que cre creo que más allá de de que nos despierta una enorme curiosidad, seguramente a quienes no han visto los títulos, tú los, los, los reseñas al final del libro, de manera que el país que no estaba en los mapas, Viaje a la Tierra del Cine de Jorge Burel, yo se los recomiendo calurosamente, más allá de que comparto con él el gusto por las películas que mencionas. Pero más allá de eso, creo que la gente joven en particular tenemos un compañero que se dedica al cine ahora y seguramente no ha visto todo esto, le va a interesar muchísimo. Muchísimas gracias.
0: No, muy agradecido a ti.